0: Fermeté, ferme avec elle, ferme avec l'entourage, ferme avec la société qui nous entoure, qui parfois nous impose sainte Torah. Rappelez-vous que vous pouvez justement vous inscrire à ces, toutes ces playlists-là sur Spotify et toutes les, tous les podcasts qui existent. C'est là pour vous. N'hésitez pas à le faire.
1: On va commencer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Da 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 la ya ya, my da 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 la ya, my da 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 la ya ya my ya ya, da 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 la ya ya, my da da la ya, da da da, I da 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 la ya 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 ya, my da la ya ya my ya 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 ya, da 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 la ya ya my ya ya, my da 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 la ya ya, da 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 la ya. Ay, 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 da da ay ay yeah yah, my dead and lie, da ya, yah, my dead and lie, my yah, yah, my da and lie, yah, my yeah my dead and lie, yah, da ba 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 ba, Ay, ay, yeah, ah yeah yeah, yeah yeah ya I did it and ladder, daddy, and I c'est l'histoire d'un homme c'est l'histoire de plusieurs hommes
0: d'étudiants à la ishiva, on est dans la fête de Hanouka. ils sont libérés des camps, des camps nazis et là ils sont dans un train et dans ce train là ils veulent absolument allumer la Hanouka. ils n'ont pas de Hanouka. ils n'ont pas d'huile ils décident d'user d'un stratagème ingénieux. Ils vont, hein, à chaque fois que le train s'arrête, pour une petite pause, ils vont aller sous le train, et au bord des mécanismes, ils se rendent compte qu'il y a une, une, une forme de, de graisse qui est mise hein, dans les rouages de ce train-là, pour permettre le permettre le bon fonctionnement. Ils décident de récolter la graisse qu'il y a sur ces outils-là, sur ces, outils ces pièces-là de ce train-là, et petit à petit de ramasser, de récupérer cette graisse, en se disant « Voilà, quand le jour de Chanukah arrivera dans quelques jours, on aura de quoi allumer la Hanoukia. Il se passe le mot et discrètement, chacun à son tour va chercher un petit peu de graisse, ils réunissent cette graisse-là jusqu'au jour de Hanouka. Le jour de Hanouka, leur idée, ce serait de déchirer un petit peu de ce qu'il leur reste de tissu, de chemise, pour former une petite mèche et allumer de cette façon-là la Hanoukia. Le jour de Hanouka arrive, ils essayent de le faire, ils prennent ce petit morceau de mèche, ils réunissent toute cette graisse-là et là, le miracle n'a pas lieu. Le miracle n'a pas lieu, la Hanoukia ne s'allume pas. Ils sont très tristes, vous l'imaginez Oui, très tristes. Et à ce moment-là, au loin, il y a un homme qui les appelle, et qui leur dit « Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?»« euh, Eux ont peur, ne disent rien, eux n'ont rien du tout. » Et là, il les regarde et dit « Je sais, vous essayez d'allumer une Hanoukia. » Alors sachez que moi, j'ai gardé avec moi une petite bouteille d'huile d'olive avec moi. Et cette bouteille d'huile d'olive, je comptais la garder secrètement et discrètement pour pouvoir allumer la Hanoukia. Sachez, que je suis là pour vous, et nous allons, pardon, excusez-moi, désolé, c'est vraiment honteux quand même en live comme ça, et que nous allons ensemble allumer la chanokia. et ils vont tous allumer la chanoukia ensemble dans ce train-là. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit que parfois, dans des moments les plus difficiles, le peuple juif a continué, dans la plus grande des contraintes, à se connecter à Dieu à travers la mitzvah, à travers la les recommandations que Dieu nous a données dans la Torah. Euh, quand on fait la mitzvah, quand on donne sa vie pour trouver un petit fiole d'huile pour allumer la Hanouka et faire la mitzvah de Hanouka, qui est-ce qui fait la mitzvah Est-ce que c'est l'huile ou est-ce que c'est l'homme Pourtant, pour faire cette mitzvah-là, on utilise l'huile, on utilise un élément matériel, physique, qui lui va nous permettre, qui devient le moyen d'expression, de transmission de cette sainteté de Dieu, et de connexion entre lui et nous. Pourtant, c'est pas si évident que cela. Parce que, quel est le but ici Est-ce que l'homme est intermédiaire Il est là pour élever ce qui a été créé par Dieu Ou est-ce que Dieu, en réalité, y crée l'objet pour que l'homme soit dans cette démarche-là où il est dans ce mouvement de sanctification de ce qu'il a autour de lui Est-ce que le but, c'est l'objet Ou est-ce que le but, c'est l'homme Où est-ce que ça se trouve Vous savez que le monde est inscrit en trois points bien essentiels qui sont décrits dans la Kabbalah, dans la Hasidut, ce que nous appelons Nefesh, Olam, Shana. Il y a le sujet, il y a l'espace et il y a le temps. La vie d'un juif, elle s'inscrit dans ces trois niveaux-là, ces trois niveaux-là. La vie d'un juif, sa connexion avec Dieu, elle s'inscrit sur ces trois plans-là. Quand on film une mitzva, il est question de sujet. Quel est le sujet Quel est le temps Quel est l'espace Qu'est-ce qui se connecte C'est ce que nous allons voir aussi dans notre dans notre pardon, dans notre petite partie de Tania aujourd'hui. Et Voir que concrètement, ce qui est factuel, ce qui est réalisable matériellement, physiquement, c'est ce qui prend la plus grande des dimensions dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui prend vraiment de la place dans notre connexion avec Akkadosh dans ce que nous faisons, dans ce que nous, nous pouvons entreprendre, et dans notre connexion à Akkadosh à travers ces mitzvot-là. Il est préférable d'être un juif dans le cœur ou un, un juif de l'action Est-ce qu'il est préférable d'être un juif de cœur vous savez, connaissez ça, parfois on se dit « Non, mais je suis juif, mais dans le cœur. » Il y en a d'autres qui vont dire « Non, moi je suis, je suis un juif d'action. » Je ne comprends pas vraiment, mais je fais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qui est préférable D'aimer Dieu dans son cœur, de se dire « Je suis profondément juif. Euh, »« Je suis juif parce qu'on m'a transmis cette identité-là. » cette identité -là. Ou bien de se dire que non, être juif, c'est vraiment en matérialisant, en faisant, en agissant. De quelle façon on doit avoir cette connexion à HM Comment est-ce qu'elle s'inscrit il y a différentes façons de le voir. Il y en a qui pensent que c'est préférable d'avoir des valeurs juives, d'avoir des bonnes intentions, de travailler sur ses traits de caractère, sur ses vertus. Vous avez des juifs malheureusement qui n'accomplissent pas la Torah et les vote, mais qui sont des plus, les plus grands philanthropes, qui sont les plus grands, les, les personnes les plus généreuses de, de, dans toute cette humanité que nous connaissons, qui vont se soucier de tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont dans le manque, dans le besoin. Parfois même au dépend même du peuple juif. Il y a cette nécessité-là, cette miséricorde, ces valeurs-là, ces vertus que nous avons en nous. Avec des valeurs juives, avec un travail sur soi, avec une, un travail sur sa personne, sur sa personnalité. C'est moins important, par exemple, de faire attention à notre comportement, à toutes les lois, à tous les préceptes que Dieu nous a donnés. Il se dit bon, « Bon, ça va, je suis juif, voilà, je fais Chanukah, j'ai mis la Si je m'habille de cette façon-là, avec pudeur ou moins de pudeur, ce n'est pas grave. Je m'arrange. Si je mets la kippa, je ne mets pas la kippa. On se dit, bon, tout ça, c'est des choses qui sont petites, on peut s'arranger. Je me sens juif profondément. Parfois on peut même se dire je me sens sioniste. <rire> je me sens sioniste. Vous avez le grand débat qu'il y a et qui nous fait beaucoup de tort. Parce que sioniste, c'est juif, juif, c'est sioniste. On peut être anti-juif, anti-sioniste. Est-ce que c'est pareil ou pas pareil Vous pensez que pourquoi il y a tout ça C'est pour nous rappeler à notre identité, pour nous rappeler qui nous sommes. Qu'est-ce que tu es toi Ça veut dire quoi tu es sioniste, tu aimes Israël, tu te sens juif. Et être juif, c'est être juif, c'est vivre comme un juif. Alors, on te rappelle un petit peu à ça, on nous rappelle à ça, on nous dit, hé, hey, tu te prétends être quoi C'est pareil ou c'est pas pareil Autrement dit, est-ce que je peux vivre de cette façon-là Quelle est l'approche qui nous permet de nous identifier à être juif ou pas Alors, je vous rassure, toutes les approches sont bonnes, dans le sens où un juif, c'est un juif. Il a un cœur juif, il a une âme juive, il a une parcelle divine en lui, qui a été insufflée par Dieu lui-même lors de la création. Chacun et chacune d'entre nous. Nous faisons partie de ce grand corps, partie de ce grand corps. Le grand corps. Et au niveau des corps, il y a peut-être des différences. Mais au niveau de l'âme, nous avons toutes et tous la même âme. Donc on se rassure. Maintenant, on essaye de comprendre comment être un peu, un peu plus celui, celui que nous sommes. Être la meilleure version de cet homme-là, de cet homme-là qui est censé vivre sur Terre. Faire en sorte que notre vie ne soit pas juste comme ça une ombre qui passe. S'inscrire, s'ancrer dans la vie, dans l'éternité à travers cette pratique-là, cet attachement à Dieu. On a déjà vu un roi, on a déjà vu un président, on a déjà vu un, beau, un banquier. On a déjà vu aussi un grand artiste qui va se produire sur scène. On sait qu'il y a une des grandes parties qui permet de véhiculer ce qu'il est. C'est l'accoutrement. C'est sa façon de se comporter, son charisme, sa façon de s'habiller. Il envoie des messages à travers ses habits. Nous l'avons vu, hein la semaine dernière, juste avant Shabbat, dans notre tanière de vendredi et Shabbat, qu'il y a en l'homme ces trois vêtements, c'est-à-dire ces trois moyens d'expression, ces trois outils, qui sont à sa disposition afin qu'il puisse s'exprimer, vivre. Comment Nous l'avons dit, la pensée, la parole et l'action. Ils expriment ce qui se passe dans l'intellect et dans le sentiment. Cette fois-ci, on va regarder quelque chose de plus profond. L'intellect et le sentiment, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est plus important ce qui se passe dans notre esprit ou ce qui se passe dans notre cœur de cette façon-là, on aura donc une réponse à la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est important d'être un juif de cœur ou un juif d'action Lorsqu'on voit un homme et qui renvoie donc des signaux grâce et par ses, ses habits, par exemple, ses vêtements. Alors, est-ce qu'on voit ses habits ou est-ce qu'on voit l'homme Qui on voit Alors, vous allez me dire, ça dépend qui le regarde. Ça dépend son niveau intellectuel, ça dépend son, sa sagesse, sa, 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 sa celui qui va... Juste s'arrêter aux vêtements et celui qui va regarder ce qui se passe derrière, au comportement, à l'attitude, au regard, au sourire, à l'attention qu'il va donner aux personnes qu'il rencontre. Comment un homme aussi limité que nous sommes toutes et tous, avons la possibilité de toucher cet attachement à Dieu qui lui est infini et illimité Donc les vêtements sont là pour servir l'homme et sont le moyen d'expression qui serve l'expression de son âme. Est-ce que parfois, un homme peut s'habiller d'un vêtement, un vêtement qui lui est très cher, et qui est parfois même très cher, très coûteux, et que lui, en réalité, ne se sent pas au niveau de la valeur du vêtement qu'il est en train de porter L'ordre logique, c'est quoi C'est qu'en général, un homme porte ce qui lui correspond. Et parfois, on voit. Que le fait de porter un vêtement qui ne nous correspond pas, c'est-à-dire de manière générale dans notre vie, ça nous met quand même dans une prédisposition où on va être influencé vers quelque chose de bien. Prenez un enfant, un enfant qui s'habille en sweatshirt, en short, basket, ok, et vous l'envoyez à l'école, il sera dans une certaine attitude, son accoutrement va influencer sa façon d'être. Une personne qui s'habitue à s'habiller de manière euh, euh, cool ou... Pas, 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 pas particulièrement délaissé, mais ça veut dire moins apprêté, mais ça va influencer, qu'on veuille ou non, son attitude psychologique, émotionnelle et intellectuelle. Puis, dans un relâchement, dans un détachement, bon, bah, tu, tu fais moins attention. La personne qui va s'habiller comme il faut, elle va prendre le sérieux de la situation, et puis elle va, elle-même, être influencée par ce qu'elle est en train de porter. Maintenant, est-ce qu'il y a des situations où l'homme va habiller un vêtement, et en réalité, va s'habiller d'un vêtement et que lui en réalité on va dire ce vêtement-là est plus cher c'est-à-dire il a plus de valeur que lui-même qu'est-ce que ça veut dire quel est l'essentiel ici qu'on le veuille ou non hein même si la société nous voit autre chose l'essentiel c'est l'homme c'est celui qui porte le vêtement d'accord c'est pas le vêtement qui est porté par l'homme donc ce qui doit nous intéresser ici c'est l'homme lui-même et puisque l'homme c'est l'essentiel on doit bien comprendre ici que chez l'homme, ici, dans l'homme, c'est-à-dire celui qui est à l'intérieur de ce vêtement-là, il y a aussi ce corps et ce vêtement intérieur, il y a l'âme et il y a le corps. Le corps, il a cet aspect physique, il a un autre aspect physique. Il a telle aptitude physique, il a peut sensibilité physique, telle beauté, telle moins beauté, peu importe. À l'intérieur, il y a une âme et cette âme-là, ça ne change pas. Cet homme-là, en réalité, quand il utilise ses vêtements à savoir, sa pensée, sa parole et son action, qui sont ses vêtements, ses moyens d'expression, qui sont là pour exprimer ce qui se passe dans son intellect ou dans ses émotions, ils sont là juste pour servir et non pas l'essentiel. Ils sont là pour servir. Et c'est là la différence. On peut, de cette façon-là, résoudre un problème qui s'oppose et un dilemme qui se pose à nous. Celui qui a initié le commencement de notre développement ce matin, qui était « Est-ce qu'on doit être un juif de cœur ou un juif d'action ?» La différence qu'il y a, en fait, est fondamentale. C'est une différence qui est, qui est motivée par la différence qu'il y a entre l'intellect et les émotions. Un juif de cœur, c'est un juif qui essentiellement utilise son intellect et son sentiment avec un cerveau de juif, c'est-à-dire des valeurs juives, une, une façon de penser, une façon de voir... Le cœur juif, c'est le son, les sentiments, une chaleur, un emballement qui fait partie de ce que le judaïsme peut lui donner, peut lui apporter. Alors que celui qui est un juif d'action, c'est un juif qui utilise principalement les vêtements de son âme, c'est-à-dire qui parle comme un juif. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les valeurs universelles que le peuple juif s'est transmis à travers tous les, euh, tous, tous les prix Nobel qu'on a pu recevoir, ou toutes ces grandes personnalités qui ont façonné l'humanité à travers les siècles, et il y en a, Baruch HaShem, grâce à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le véritable juif, c'est celui qui va être le juif de l'âme. C'est-à-dire qui se comporte comme un juif, selon le précepte de la Torah, qui étudie la Torah et qui fait la Téphila. Ça a l'air simple, hein ça a l'air banal. Mais c'est ce petit juif qui habite dans les petites ruelles de Jérusalem ou de Johannesburg et qui se lève le matin et à sa tâche chaque jour. Hein Qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait sa petite prière. Personne ne le voit. Hein il se lève tôt, il va faire sa petite prière et rentre chez lui à la maison il prend son petit café avec son petit gâteau, il fait la bracha avant, la bracha après, il lit et il, lit, il étudie la Torah. Ça, c'est l'identité juive. Pourquoi Parce que qu'on sait, de manière superficielle, de manière apparente, ça nous paraît banal. Oui, c'est moins clinquant. Mais c'est ce qui régénère régénère les énergies du monde. Ce monde ne peut exister dans la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu que lorsque l'on développe, qu'on dévoile les énergies divines qu'il y a dans ce monde-là. Ces étincelles divines qui se trouvent partout. Donc ce petit juif qui se lève faire cette effil ou cet homme-là qui fait cet acte de bénédiction, de, de, de générosité à un moment précis de, de sa journée, et qui paraît banal, Mais à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de libérer des étincelles divines. Et donc il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr que, d'un pre premier regard, il est plus euh, important d'être un juif de cœur. Pourquoi Puisque l'intellect et les sentiments, c'est les sentiments. Mais l'intellect, c'est quoi C'est l'essentiel dans la vie d'un homme. C'est de comprendre ce que je fais. C'est de ressentir ce que je fais. Et on l'a dit tout à l'heure, a priori, les vêtements, c'est quoi ben, C'est ce qui est c'est secondaire. Et donc, a priori, hein, l'essentiel de mon investissement, ça doit être dans l'intellect et dans les sentiments, et moins dans mon comportement. Autrement dit, je peux me comporter comme... Quelqu'un qui n'a pas ces valeurs-là, ou bien qui a des valeurs, mais qui n'agit pas, qui n'accomplit pas la tour à l'émisote avec abnégation autant qu'il faudrait. Parce que je me dis que l'essentiel, c'est l'intention que j'ai dans mon cœur. Je me sens profondément proche de Dieu. Bon, j'ai pas besoin de mettre les définis, chassez shalom pour ça. Est-ce que ça suffit ou pas Alors écoutez la Chassidou, ce qu'elle a à nous dire ici. Être juif dans son cœur, c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire vraiment ressentir la présence de Dieu. Ressentir qu'on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse. Bien sûr que l'influence qu'a le judaïsme sur notre cœur, sur notre vie, c'est une influence profonde et intérieure, intériorisée même. La Torah, d'ailleurs, nous le dit, les Chachamines disent, Rachamana li babae. la Kadosh Baruch Hu a besoin de notre cœur. Il veut le cœur. Quand on fait la tefila par exemple, bien sûr, il faut le faire de manière ponctuelle tous les jours, mais il faut aussi le cœur. À quoi tu vas penser pendant ta tefila Alors, c'est ce n'est pas parce qu'on ne sait pas à quoi penser qu'on ne doit pas la faire la théphila. Mais les deux sont nécessaires. Je ne peux pas juste fermer les yeux et me dire, voilà, j'ai fait ma théphila. Je dois dire les mots que nos textes nous, nous imposent et que nos sages nous ont donnés euh, de génération en génération. Celui qui ne peut pas prier pour X raison et qui va fermer ses yeux et prier, cela aussi, ça ce, 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 ce pourrait être compté comme une petite prière pour lui. Et c'est très très bien aussi. Mais l'idée, c'est qu'on doit matérialiser ces bonnes intentions que nous avons à travers le respect des préceptes et des, et des recommandations de nos de, de, de maîtres de génération en génération. La tefillah, il y a quoi dedans Il y a « ul'uvdo, b'choleva vechem on le dit tous les jours dans le schéma israël Servir Dieu de tout votre cœur ». Et comment on sert Dieu de tout notre cœur Eh bien, quand on est capable, par exemple, de prier Dieu avec le cœur, avec la plus belle des intentions. Un juif qui agit, d'accord, a priori, de manière technique, comme un robot qui fait les choses sans cœur, qui fait les choses sans âme. Alors, si ce n'est pas un juif de cœur, au premier regard, son comportement, lui, manque de sens, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui est préférable À quoi sert la méticulosité d'un homme sur les petits détails comme les grands, le fait de faire attention à bien manger tel ou tel aliment, ou bien faire attention à telle ou telle loi de Shabbat, si le sentiment et les valeurs profondes qu'il a en lui sont étrangères à la valeur juive au judaïsme. Autrement dit, on ne peut pas être des robots. On a un travail double à faire, être très méticuleux, mais en même temps, être dans le sentiment et être aussi dans l'intellect. D'un autre côté, on va voir aussi que, dans l'action concrète, il y a quelque chose de très très beau. Et rachamembis amahase ou C'est quoi l'important, c'est quoi le plus essentiel, en réalité, dans la vie d'un juif C'est l'action. On n'a pas besoin des discours. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais C'est ce qui s'inscrit à la fin de ta journée. Tous les actes que tu as eus pendant ta journée, est-ce que tu as dirigé tes actes du côté sain et du côté pur ou pas Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire ou pas Concret. l'intention, tu l'as eu, tu ne l'as pas eu. tu as eu la concentration ou pas, la direction de pensée ou pas, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu as fait les, les minutes ont passé, les heures ont passé, les jours ont passé, les semaines ont passé. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie Parce que si l'action est concrète et que la ce qui est concret dans l'action, c'est essentiel. Ce qui voudrait dire, en réalité, que j'ai pas besoin des émotions et du sentiment, et donc même de l'intellect, comment est-ce que ça peut correspondre à ce que nous avons dit qu'il faut les deux Ce à quoi on va répondre qu'en réalité, bien sûr que les vêtements sont là, soumis à l'âme de l'homme, ils sont là pour permettre l'expression de l'âme. Mais parfois les vêtements ont une supériorité ou quelque chose en plus que l'âme elle-même n'a pas. Si par l'intermédiaire des levouchim, c'est-à-dire de ces vêtements-là, de ces outils, ces moyens d'expression, l'homme a la possibilité de s'attacher à Dieu, alors ces vêtements-là sont plus importants que l'homme lui-même. Parce que la vie d'un homme, elle pourrait être banale, ça pourrait être un chiffre, un numéro face à ces millions et milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre. Qu'est-ce qui va définir que cet homme-là a quelque chose de particulier C'est parce qu'il a une connexion particulière avec Dieu et qu'il nourrit cette connexion avec Dieu. Ou oh, sinon, sa, sa vie, elle paraît totalement insignifiante que Dieu nous en préserve. Autrement dit, peut-être que l'essentiel, c'est l'âme de l'homme. Et que les bêtements et que les outils extérieurs de l'âme sont a priori superficiels et secondaires. On va le voir que, étant donné que ces outils-là lui permettent la connexion avec Dieu, alors là, ils ne sont plus du tout secondaires. Tout en étant secondaires, ils deviennent l'essentiel. En fait, ils deviennent le moyen d'expression de l'essentiel de son âme, de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et on ne peut plus les séparer, en réalité. Ce que le Rabbi Shalom va nous dire, c'est qu'il devienne plus important que l'homme lui-même. Pourquoi Parce que grâce à ses moyens d'expression, qu'est-ce que je peux faire Je peux étudier la Torah, je peux accomplir les mitzvot, grâce à ma pensée, grâce à ma parole, et grâce à mon action. La Torah, c'est une partie de Dieu. Lorsque j'accomplis la Torah, eh je m'attache à Dieu. La même même elle n'arrive pas à s'attacher à Dieu véritablement de manière dévoilée. Même si on a plus grandes émotions, plus grandes intentions et qu'on ressent quelque chose de particulier, c'est pas ça qui nous permet de nous attacher. Il faut que tu te poses et que tu dises la bénédiction comme il faut. Tu peux fermer les yeux et réfléchir et ressentir ce que tu veux. Tu peux aller monter jusqu'au sommet de l'Himalaya et être conscient de l'immensité de Dieu. Et c'est très très bien. Mais rappelle-toi là-bas de dire, de faire une bénédiction, de dire un mot de Torah ou mettre le téphiline. Là, ça... A, vu, euh, a valu la peine de le faire. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent ah, l'action c'est plus important, c'est ce qui est essentiel. Ça veut dire que je préfère un juif qui accomplit les mitzvot avec la pensée, la parole et l'action parce que grâce à ça il s'attache à Dieu alors que s'il ressent seulement c'est quelque chose de bien mais il ne s'est pas attaché à Dieu. Donc on se rappelle bien de ça. Ce principe-là que nous allons développer maintenant dans les mots. On doit toujours chercher, ça doit être une obsession pour nous dans notre vie. Ça doit être une obsession dans notre vie de couple, ça doit être une obsession dans notre éducation, c'est-à-dire quand les choses se deviennent compliquées, on doit ramener le curseur, ramener le curseur là où il faut. Quel rapport Le rapport, il est que pour qu'un homme puisse vivre son épanouissement et sa vie de juif comme il faut, dans tous les cercles de son existence, il doit vivre ce message. À savoir, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant, en fonction des mots que je suis en train de prononcer, des décisions que je prends dans ma vie de tous les jours, dans ma vie familiale, sociale personnel, psychologique parfois même. Quelle est ma connexion à ce message-là Qu'est-ce que je fais pour m'attacher à Dieu Cette situation que je suis en train de vivre, de quelle façon je dois l'aborder pour pouvoir m'attacher à HM, à Kadosh Barucho Ça doit être notre, notre but, notre obsession à nous tous les jours. Et vous allez voir que quand on, on a ce curseur-là, tous les problèmes de notre existence disparaissent petit à petit en réalité. En tout cas, c'est beaucoup plus facile, on prend plus de hauteur. On est, dans la... on est dans le concret. Notre but à nous, c'est de nous attacher à Dieu. Donc les mots qu'on va employer avec notre épouse ou avec notre époux vont être différents. Les mots qu'on va employer, la façon avec laquelle on va demander à nos enfants, par exemple, d'étudier la Torah ou de faire la Téfilla, seront totalement différents. Parce qu'on sera dans une démarche où là, on est là pour s'attacher à Dieu. Pas juste pour imposer quelque chose à notre enfant ou à notre épouse ou à notre époux. Et si vraiment on est sincère dans notre message, dans notre volonté, bien, le message y passe automatiquement. Et tout ce qu'il y a autour, tous les problèmes de la vie de tous les jours, les tracas, les soucis, hein, ils disparaissent automatiquement puisqu'on s'attache à quelque chose qui est beaucoup plus élevé, à quelque chose de divin. On prend de la hauteur. Et C'est ça l'avantage de la sainteté de Dieu. On prend de la hauteur sur tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Echaim. On étudie aujourd'hui... Pour la réfoua shelema de Pinchasber ben Nientel Kachem, il envoie une belle réfoua ma une belle guérison totale et complète. Ainsi que, pour le mérite de l'éducation dans les chemins de la Torah et des mitzvot de tous les enfants, ben Ezra du peuple juif, qui puissent être, se sentir bien, aimer la pratique de la Torah et des mitzvot avec facilité. Que ce soit doux pour eux, ben Ezra Une belle histoire. Vous avez entendu parler du rave Ariel Lévin. rave Arié c'était un rave qui a vécu, juste avant l'indépendance, entre guillemets, de l'État d'Israël, avant les années 48, et euh, qui était appelé le rave des prisons. Il habitait Jérusalem, Méroucha Laïm, et il était dans la vieille ville et autour de la vieille ville. Il s'occupait, et il essayait de donner de la joie, de la gaieté, de l'amour, de l'affection, de la présence, de quoi manger parfois, de quoi boire. C'est lui qui allait, par exemple, c'était le, le rave des prisons, l'aumônier qui allait voir euh, tous ceux qui étaient euh, pris par les, par les autorités euh, à l'époque anglaise, qui étaient sur place <rire> et, et qui enfermaient ces jeunes juifs qui voulaient se battre pour libérer la terre d'Israël. Il les assistait, quelqu'un de personnage extrêmement reconnu et aimé de toutes et de tous, de tous les milieux, que ce soit des milieux religieux ou non religieux. Et un jour, il rencontre un juif. On est en Israël au Shalaï, il rencontre ce juif-là qui, ce jour-là, est un juif qui est très très haut, qui est très grand, pardon, très grand, grand de taille, qui ne portait pas de kippa. Vous savez ce qu'il lui a dit, ce rêve, Ariel Levin lui a dit comme ça. Puisqu'il était gêné. Hein, quand il a croisé, cet homme-là était gêné puisqu'il ne portait pas de kippa. Et il a regardé comme ça, il lui a dit, sache une chose, que moi, en fait, quand je te regarde, <rire> étant donné que je suis de petite taille, je vois pas ce qu'il y a sur ta tête. La seule chose que je vois, c'est ton cœur. Donc je vois ton cœur, je vois ce qu'il y a dedans. D'un l'autre côté... Une autre histoire qu'on raconte sur ce même rêve, Barry Levine qui un jour, rendre visite à des malades dans un hôpital. Et quand il arrive là-bas, ils voient un homme qui est blessé au niveau de ses pieds, au niveau de ses mains, et à qui on a fait un, une opération très très difficile. Sa maman arrive et de manière hystérique, elle crie et dit :« Mais comment ça va mon fils Comment il est mon fils Très très sans inquiète pour son fils. » Alors le médecin est venu la voir. Il a calmé, il lui a dit :« Votre enfant, ça va. » Votre enfant, ça va. La femme a voulu voir son fils. Elle dit, voilà, je veux voir mon fils. Vous me dites que ça va, je veux le voir. Quand elle est rentrée, elle a vu en réalité que la moitié de son corps était plein de, de machines, qu'il y avait euh, des bobos un petit peu partout. Elle était très, très, très inquiète. Elle dit, mais comment est-ce que vous pouvez me dire que tout va bien alors que je vois qu'il est dans un état catastrophique Et là, le, le médecin a répondu, il a dit, l'essentiel, c'est que le cœur va bien. Si son cœur va bien, ça, ça veut dire que tout le reste ira bien. Et cette femme-là n'a pas supporté cette réponse. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Regardez un petit peu ce qui se passe. Il a droit à des problèmes aux pieds, il a droit à des problèmes aux marches à ce l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est bien Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là Rabbi Lévin, dit, voilà, ça suffit d'être un juif du cœur, parce que le cœur, quand il va bien, tout le reste va bien. Mais il faut travailler pour être un juif dans tout son corps. Dans tout son corps. On peut s'attacher à l'infini, on peut toucher l'infini quand on réussit à comprendre que ce n'est pas seulement notre cœur, mais aussi notre âme, mais aussi notre corps qui doit s'attacher à Kadosh baruchu de tous les ports de notre corps et de notre âme, à travers chaque action qu'on est capable de faire et d'accomplir. Regardons dans les mots de quelle façon ça s'exprime. Ces trois vêtements-là qui, qui viennent de la Torah et des Mitzvot, bien que ce vêtement-là habituellement est là pour servir et habiller L'âme, les différentes dimensions de l'âme, à savoir Nefej, Ruach, Neshama. est, mais avec tout ça, Gav A, Vegal, Damalatam, Shel, Levouché, à Torah. La valeur de ces vêtements-là, de la Torah Mitzvot, elle est beaucoup plus grande. Les Inkets, Ve al Malat, Nefej, Ruach, Neshama, Atzman, plus grande que la valeur elle-même du Nefej, du Ruach et de la Neshama elle-même. Comme le Zohar le dit, Zohar, comme il dit dans le Zohar. De Horeita, Vekutcha, kula La Torah et Akadosh, c'est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire, Perush La Torah, c'est quoi C'est la sagesse et la volonté de Dieu. Et à Baruch avec ce qu'il est, c'est-à-dire en son honneur et en son, ce qu'il est lui-même, c'est une seule chose. Ça veut dire, comment est-ce que la Torah, c'est une seule chose avec Dieu Parce que la Torah, qui est la sagesse et la volonté de Dieu, ça veut dire la compréhension que nous avons dans la Torah, quand nous l'étudions, représente la sagesse et l'intellect la Baruch Hu, et le décret rabbinique, le décret alachique, savoir quand est-ce que ce sera permis, quand est-ce que ce sera interdit, quand est-ce que ce sera pur, quand est-ce que ce sera impur, tout ça c'est la représentation même de la volonté de Dieu, c'est pas juste comme ça des rabbins qui se sont installés pour nous donner comme ça des directives, un code de loi, un code de vie, pas du tout, c'est la volonté suprême de Dieu, pourquoi Parce que nous l'avons étudié ensemble il y a quelques jours, Dieu, le Rambam maimoni nous le dit, il est la connaissance, il est celui qui sait, il est celui qui est su, il est tout en même temps, donc ça veut dire que quand j'étudie un texte de Dieu, J'étudie Dieu, je me connecte à Dieu, je suis avec Dieu, je suis Dieu, à ce moment-là précis. Je suis l'expression même de ce Dieu-là qui est en moi, qui s'exprime et qui vit. Je m'unis véritablement avec Dieu. Ça veut dire que ma pensée devient la pensée de Dieu, elle s'unit avec la pensée de Dieu. La, ma parole devient la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui parle à travers ma bouche. Bien qu'Akadosh est appelé l'infini, à sa grandeur, il n'y a pas de limite il n'y a aucune pensée qui puisse bien saisir et définir ce qu'est Dieu, puisque c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Dire que Dieu, qu'est-ce que Dieu Puisque Dieu, on le voit, on le conçoit à travers nos limites. Comment vraiment comprendre ce que ça veut dire Dieu Puisque nous sommes limités, et lui est illimité. Et d'ailleurs, qu'est-il comme il est dit est aussi, Il n'y a aucune pensée qui est capable de saisir la volonté véritable, la sagesse véritable de Dieu. Qu'est-il dit comme il est dit il n'y a pas de limite, il n'y a pas de possibilité de recherche et d'analyse. Ça veut dire que tous les plus grands chercheurs ok, qui veulent essayer de comprendre et de saisir et de délimiter l'intellect, puisque un chercheur peut être un chercheur quand il réussit quand même à se, à se rapprocher de ce qu'il est en mesure de pouvoir trouver. C'est ça qu'il est appelé chercheur. Mais quand on est dans cette démarche-là de chercher, de, de, de trouver véritablement quest ce qu'est Dieu, et de l'analyser, de le comprendre, de le saisir, et qu'on sait que Dieu, en fait, nous échappe complètement, parce qu'il n'est pas dans cette notion de limite. « Oktiv Avec un point d'interrogation. « Si vraiment tu cherches Dieu, tu penses que tu pourras le trouver ?» Comme disait Iyof. « votaï, Il est dit très, très clairement aussi dans le texte du Tanar par Ishaïa, le Navi, le prophète Ishaïa. « Si vraiment, vraiment, vraiment qu'ilomarché votaï, marché mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc on n'a pas la possibilité, avec l'idée humaine la logique humaine de comprendre Dieu. Alors comment dire ici que quand je vais m'investir dans la compréhension de la Torah, je peux comprendre la sagesse de Dieu la volonté de Dieu qui dépasse même l'intellect humain. Comment se fait-il que ce puisse être faisable C'est sur ça que les chachamim nous sachent Là où tu trouves la grandeur de Dieu, c'est la même que tu vas trouver sa modestie. Ça veut dire la descente, ça veut dire l'approche qu'il a avec nous, ce qui nous permet de nous attacher à lui. Dieu, il est très grand, mais il sait aussi être tout petit en nous, dans le sens où prendre cette apparence qui nous permettra de le saisir comme on pourrait selon nos outils à nous, nos capacités à nous. Qu'est-ce qu'il fait Il a contracté, il a condensé, il a fait, il a adapté sa volonté, sa sagesse dans les 613 mitzvot, à travers les 613 mitzvot commandements de la Torah, et dans ces lois, pas juste la Bible qui est enfermée dans un petit tiroir, mais dans toutes les mitzvot, celles qui font comment on doit parler, qu'on doit, on doit penser, on doit agir, on doit manger, on doit boire, on doit, on doit, on doit se laver, euh, euh, toutes, toutes les occupations de notre journée. Oui, oui, vraiment, c'est pour ça qu'on donne cet exemple ici. ici parce qu'on prend les premières lois qui sont dans le la Nahor, on parle de choses tout à fait banales, de quelle manière tu vas t'habiller le matin. Est-ce que du côté droit, du côté gauche, de quelle manière tu fais tes lacets Côté droit, côté gauche Qu'est-ce que c'est que cette histoire Dans les petits gestes de notre quotidien, on voit que Dieu rentre ici dans tout cela Ça veut dire quoi On voit que Dieu va aller dans ces petits gestes-là. Il va aussi aussi aller dans les mots, dans les lettres, dans les mots qu'il y a dans le Tanach, c'est-à-dire toutes les associations de lettres qu'on va créer, qui vont constituer la langue qu'il y a dans la Bible. Il y a dedans la volonté et la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un homme dit des mots de Torah, lorsqu'il prononce et qu'il ne comprend pas, des mots du Tanach, il dit du Teilim, il dit des versets qu'il ne comprend pas de la Bible. En hébreu, avec des mots de Torah qui fait sortir ça de sa voix, avec le souffle de son cœur, de sa bouche, il le fait sortir, même s'il comprend pas l'idée. Mais il est en train d'accomplir la mitzvah, la recommandation de la Torah de quoi? Dibour, parler de Torah. Par les lettres, je suis capable de faire une association et de créer l'extériorisation et la matérialisation de cette g'dusha, de cette sainteté d'Hadashbaro. On peut les trouver partout, dans les lettres du Tanar de la Bible, mais aussi, ou Drashotem, chez Bagadot, Mdreshora Ziranan Ibraha, ou bien dans tous les livres de Drashot, ou de, même de contes d'histoire, qui peuvent nous paraître aller plus banal, on va dire. Non, non, dans ces mots de la Torah, il y a la sagesse de Dieu, il y a la lagdoucha de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu s'est habillé en eux. Pourquoi Pour nous donner un cadeau énorme afin que toutes les dimensions de l'âme qui se trouvent dans le corps de l'homme, que ce soit le Nefesh, que ce soit le Rouar, que, que, que ce soit le Nefesh, qui sont ces trois dimensions essentielles de l'âme, celles qui, nous, qui se connectent à notre corps, elles puissent agir et se connecter à Dieu. Comment C'est pas seulement le niveau de la qui est la plus élevée, vous savez, celle qui est tout en haut. Même le niveau de Rouar, même le niveau de Nefesh, elles pourront saisir la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans leur conscience et dans leur pleine conscience d'ailleurs. A tel point où les caïmans, afin d'accomplir tout ce qui est faisable, tout ce qui est accomplissable, que ce soit par l'action, que ce soit par la parole, que ce soit même par la pensée. Validésé. Et grâce à cela, dites-la, je vais relâcher avec Hinoteha, Bishosham, Nibelou. Quand on va étudier la tour, on va accomplir La Nechama va s'habiller, ou bien le Nefesh, ou bien le Rouar, va s'habiller, ça veut dire quoi Elle va se parer de ces dix forces-là qui correspondent aux dix Sephirotes à travers, on en a déjà parlé la dernière fois, hein, ce sont ces outils intellectuels ou émotionnels, pour l'intellect, ou bien les émotions, qui sont là pour servir ces trois vêtements-là de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. Et Les deux s'imbriquent l'un avec l'autre, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ils permettent l'élévation et l'évolution de l'âme, elle s'unit avec son message profond, avec son essentiel à elle, qui est quoi La présence de Dieu qui est en elle. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour notre tannée du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Shavua Tov, une belle fête de Hanuka Profitez encore des lumières. Elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Continuez à le faire, continuez à partager, à liker, commenter. Je compte sur vous que ce soit en live ou en replay. Partagez, c'est très 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 important. Et vous en avez le mérite. À bientôt.